0: Allora, allora, buonasera di nuovo, eh, bentrovati, dopo Paolo Carnelli, un altro grande amico di Forte Festival che ha condiviso con noi eh, tanti momenti e, e che ci fa sempre eh, piacere ospitare, Federico Guglielmi. Allora,
1: Ciao a tutti.
0: La sera Federico eh, ci, è venuto, ci è venuto a presentare eh, alcuni, libri, non uno solo, eh, oggi è la serata, insomma, evidentemente questo periodo di inattività è stato proficuo per, eh, per la creatività, e, Insomma, alcuni libri, eh, alcuni di questi li conosciamo già, li abbiamo già presentati, però li ricordiamo perché sono dei libri insomma, importanti e che ci sono piaciuti molto, altri invece che... Eh, per la prima volta vediamo qui e, e sono nuovi io il primo che vedo vabbè è, è un mito è... l'iguana è la biografia di iggy pop allora come come venuta fuori questa biografia questa idea di occuparti
1: ma eh, lì eh, quel, quel libro è legato a blow up una delle riviste per le quali scrivo che ha una, una collana di libri ne esce uno ogni tre mesi viene, vengono regalati agli abbonati e, e poi chiaramente volendo si possono comprare anche a parte e sono dei libri diciamo, puntati su, di solito su un singolo artista Diciamo vogliono essere delle semplici, nel mio caso una semplice biografia eh, agile, biografia musicale, cioè una sorta di, più che raccontare i fatti del, diciamo, della vita, anche se ci sono ovviamente quelli almeno i più significativi, eh, c'è un, eh, il, si segue il percorso discografico con le, le necessarie annotazioni storico-critiche, quindi si capisce quali sono... I dischi più interessanti, si, si racconta fondamentalmente una storia. È un libro, come vedi, di, eh, come vedono tutti, di dimensioni ridotte. Eh, ci sono biografie eh, di Iggy che sono eh, estremamente eh, più ampie, eh, più dettagliate, eh, Anche perché, eh, magari scusa, fatte ma... di prima mano. No? Sì,
0: poi per... bio- la biografia, scusami se ti interrompo, di Iggy Pop, cioè è talmente densa e intensa che insomma certo. eh, ovviamente bisognerà dargli un taglio eh, questo è un diverso, bignemino sì, diciamo sì, sì,
1: ecco eh, sì. il di hip hop così uno legge questo poi decide se vuole eh, approfondire però ha comunque in mano una, una chiave per eh, stabilire magari da quali dischi cominciare o capire perché certi dischi sono più importanti di altri quindi avevo questa da tempo in realtà l'avevo in cantiere eh, alla fine sono, sono riuscito a, a concluderlo e l'abbiamo fatto uscire. È un, mi faceva piacere semplicemente perché Ighi è comunque l'artista diciamo, che considero la mia icona, la mia icona musicale. Eh, per cui mi, andava, mi piaceva proprio l'idea di, di, di scrivere un libro su di lui partendo da un, da un articolo che avevo fatto per il Mucchio Extra anni fa che ho... fai conto considera l'articolo era di circa 50.000 battute l'ho preso come come base e ho ampliato tutto a a circa 160.000 in parte aggiornando con le cose successe negli ultimi anni e in parte invece semplicemente aumentando la mole di di informazioni e di commenti all'interno delle delle cose precedenti sono sono diventato molto bravo a, a riciclare perché... Ho un archivio immenso, eh, sparso fra beh, figurati, decine di testate diverse e nell'arco di 40 anni e tante di queste cose eh, sarebbero morte lì, no? perché chi è che, che va a spendersi 10-15 euro per comprarsi la rivista di 30 anni fa perché dentro c'è un articolo? Io mi metto a recuperare queste mie cose vecchie correggo eventuali imprecisioni, qualche bruttura formale perché ovviamente 30 anni fa scrivevo peggio di di come scrivo adesso e cerco di dargli un un senso logico, quindi come mentre con Ighi è stato facile perché avevo già un articolo di, di base, con altri libri sono come delle antologie di cose che, che ho scritto negli anni, aggiustate, corrette, eh, aggiornate, ampliate, perché comunque qualche contenuto nuovo, anche solo magari per, per legare le cose diverse, no? è, bene, è bene offrirlo. Però ecco, sono, mi, mi, mi sfottano qualcuno dice, ah, scrivi cose nuove, io non vorrei fare discorsi tristissimi, però il discorso tristissimo lo faccio lo stesso, libri di questo genere. Eh, non, non hanno nessuna possibilità diciamo, di ripagarti eh, dello sforzo che devi compiere per scriverlo ex novo è praticamente una, una, un, un impossibile quindi o fai il, cioè, fai il libro della vita, quello che proprio ti interessa fare e non te ne frega niente se magari ci guadagnerai 500, 800, 1000 euro. Lo fai perché lo devi fare, perché c'è voglia di farlo eh, e lo fai. Eh, però appunto di libri della vita ce ne sono pochi, eh. uno, due, puoi dire, ecco. poi tutto il resto alla fine è, è il lavoro. Per cui la formula del, del parziale riciclaggio è comunque una formula che, che funziona e a chi mi dice: Ah, ma. Eh, come dire, non ti sei sforzato e tutto quanto, e dico: Beh, io come no? Mi sono sforzato e come? Sono 43 anni che mi sforzo scrivendo cose, f- posso permettermi, credo, di fare delle, delle antologie. Ecco. Beh,
0: comunque, anche questo è un patrimonio che tu hai e che possiedi, e che eh, rielaborandolo e riproponendolo, eh, comunque. M- metti a disposizione degli appassionati per cui sicuramente ecco, non è un qualcosa che eh, l'hai detto tu stesso insomma, è qualcosa che hai cominciato anni fa eh, però eh, poi hai rielaborato su cui sei, sei stato dietro insomma, quindi, eh, soprattutto percorso... è roba mia
1: a differenza di altri che, che copiano la roba degli, usano la roba degli altri per fare i libri
0: stasera è polemico no.
1: c'è chi lo fa
0: sì, lo fanno in tanti campi sicuramente. Quindi, allora, questa, il primo libro è, è la biografia di Iggy Pop, addirittura l'indomito. Sì, sì,
1: è il termine giusto, credo, uno che ha fatto nella vita esattamente quello che gli è parso e piaciuto sempre, eh, compreso anche quando non aveva voglia di vendersi, diciamolo, nel, nel senso buono del termine, perché Iggy non è uno che che sputa sui soldi, eh. cioè, se gli chiedono di fare una certa cosa e lo pagano e non, ed è una cosa che, che gli va di fare, lui non si pone proprio il problema dell'A, ma mh, boh, dovrei la mia immagine. Lui è un vero, un vero rocker e il vero rocker non è necessariamente uno che suona rock, il vero rocker è quello che, che agisce seguendo il suo istinto, qualunque esso sia e quindi va bene così
0: e secondo te è rimasto un vero rocker cioè, poi ci sono queste rock star che con l'andare del tempo diventano un po' patetiche no? E, 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 Iggy è, è uno di quelli? ma
1: Iggy adesso deve fare sì, un concerto negli ultimi diciamo, 10-15 anni più o meno ha fatto molte cose che stilisticamente parlando con il rocker non c'entrano nulla eh, però sono diciamo L'attitudine che mette nel fare queste cose è sicuramente libera e selvaggia, anche se espressa stilisticamente in maniera, in maniera diversa. Poi fa anche, fa anche ancora cose rock, chiaramente con eh, lo spirito e la voglia che può avere una persona che comunque ha ben superato i 70 anni e non anzi diciamo che fa mh, fin troppo ecco. però per lui è sempre comunque non si sa bene come un, è una cosa miracolosa che si sia riuscito comunque a mantenere come si è mantenuto perché considerato tutto quello che avrà assunto eh, in gioventù e non solo in gioventù è uno di quelli che dici è un miracolo che sia vivo, no? Infatti, eh, ma lo consideriamo anche. Eppure, per... live and Kick, sì. Per cui <ride> cioè è David Beato Bowie, lui.
0: Lou Reed, purtroppo ci hanno lasciato già da tempo, invece lui insomma, rimane. Eh, sper- speriamo cres- sper- speriamo lunga vita ancora per a lungo. Glielo eh, eh, auguriamo ecco. assolutamente. E poi passiamo invece a un altro libro recente. Sì. Allora, come sapete tutti, Federico è un grande esperto di punk. Eh? Sì. E- e con questo libro ci parla di, eh, dell'hardcore punk californiano e quindi c'è tanta roba come vedete anche dalla mole.
1: Ecco, quella è proprio il classico libro antologico eh, in cui me ne, sono, eh, mi sono completamente, me ne sono completamente infischiato di dire voglio fare la, l'enciclopedia, deve essere completo. Assolutamente no, lì ho preso, ho raccolto tutto quello che ho scritto eh, dagli albori dell'Arcor Punk Californiano, quindi parliamo del 1980, più o meno c'è anche eh, un capitolino sui, eh, sui prodromi del, del fenomeno ovviamente per introdurre, però insomma mi sono accorto che avevo tantissimo materiale eh, esauriente, mh, sufficiente per raccontare una eh, Tutta la storia del fenomeno, almeno all'inizio. Diciamo che tutto quello che manca eh, non, è, non è poi così importante che, che ci fosse. Ho raccolto recensioni, qualche monografia, eh, alcune belle interviste, fra le quali una ai Bad Religion eh, che feci di quasi due ore con eh, Greg Graffin e Brett Greaves, dove mi raccontavano tutta la loro storia eh, per cui ecco sono venute fuori sono 350 pagine di, eh, di roba eh, quello è praticamente sì mi pare che sia tutto eh, tranne i capitoli dove, introduttivi cioè dove c'è una piccola spiegazione di quello che ci sarà nel capitolo se ben ricordo è tutto quanto materiale riciclato però appunto materiale riciclato dal 1980 fino ai diciamo io dico, dice eh, 2000, perché in pratica si segue l'arcore californiano dalla nascita, quindi la prima generazione inizio anni 80, eh, la seconda diciamo, generazione è arrivata un po' dopo, sempre negli anni 80 e si riprende poi il discorso con eh, gli offspring, eh, eh, i Green Day, i Rancid, che sono stati i gruppi che per la prima volta hanno portato il punk californiano in cima alle classifiche di tutto il mondo, perché negli anni 80 il punk, qualsiasi punk, è stato un, un fenomeno assolutamente di nicchia, non che nelle classifiche non le vedeva mai, nemmeno con, nemmeno con l'anternino proprio. Per cui, ecco, quello è un, l'esempio che dicevo prima, cioè ho raccolto tante cose, uscite su tanti giornali diversi, le ho messe assieme e ho visto che che raccontavano bene una storia, ho detto chiaramente non è un'enciclopedia, ci sta un sacco di roba che manca, magari di alcuni gruppi che hanno fatto sei dischi, ci sono le recensioni di tre dischi soltanto, ma non è è importante. Va va bene così, è è comunque un libro molto ricco, che che è piaciuto, ha avuto la la sfortuna di essere uscito nel periodo di, di Covid, per cui non ho potuto fare presentazioni, eh, però comunque è andato, è andato benino, è un libro che fa poi sempre catalogo, lì alla tsunami sono sicuramente contenti di, di averlo nel catalogo.
0: Quindi c'è, c'è ancora molto interesse nei confronti di... di, di Beh, io stesso. penso
1: che ci sia sempre molto interesse nei confronti dei... Eh, diciamo, di fenomeni che hanno fatto storia e fenomeni anche dei quali eh, non c'è, un, magari in Italia, una, una documentazione. Io cerco sempre di fare, non sempre ci riesco, però cerco sempre di orientarmi su titoli che non hanno un, un equivalente. Cioè non mi verrebbe mai di scrivere per la, il milionesimo libro sulle morti sospette del rock. Ecco, preferisco temi. O, Certo Tu parlavi di Green Day, no? Sì Allora, beh, lì la cosa, la cosa fondamentale è stata fondamentalmente l'ondata eh, di rock americano del 1991, diciamo, quella dei, dei Nirvana, dei Soundgarden, dei Pearl Jam, cioè contemporaneamente Red Hot Chili Peppers che avevano già una carriera alle spalle ma sono esplosi in quel periodo lì. È venuta fuori una, tutta una serie di band rock, una più... Eh, brava, eh, che faceva scena, eh, con personaggi carismatici, no? tutto assieme. E soprattutto, mentre un, ah, un, un certo tipo di, magari di, di rock era considerato eh, estremista, eh, non commerciale, per cui le major raramente si spingevano per promuovere gruppi di quel tipo, sì, ok, la Warner aveva preso eh, gli Usher 2 e poi aveva preso i Sony Cute, eh, però ecco, quando la Warner in America pubblicò Nevermind, le sue aspettative di vendita erano di 250.000 copie, cioè lo pensavano, eh, lo vedevano come un disco di, di ampia nicchia che gli è praticamente esploso in mano, cioè loro non avevano le copie in magazzino, c'era cioè, richiesta tutto questo per, okay, per Smell's Lightning Spirit, per il video, insomma, per tante cose. All'improvviso è stato sdoganato il, il rock che all'epoca era considerato eh, molto più, più estremo rispetto al, al rock classico. Per cui a quel punto le major sono impazzite dice dobbiamo cercare i gruppi rock e quindi offrivano pacchi di soldi a band non improbabili cioè band serie che però non avevano nessuna possibilità ovviamente di essere come nirvana eh, per cui si è, comunque si è creato un, un circuito in base al quale ok le band che fanno casino eh, che fanno musica aggressiva eh, possono vendere quindi vediamo quali possono vendere il punk non, ave- non era mai stato sfruttato in, eh, negli Stati Uniti c'erano delle band di culto eh, di ampio culto come i Bad Religion che comunque vendicchiavano abbastanza e lì quelli furono per esempio subito presi dalla, dalla Sony no? per, eh, che non cambiò minimamente la carriera dei Bad Religion però insomma la Sony voleva, ci voleva provare i Green Day erano perfetti perché erano una band che aveva già un suo. erano giovani, avevano già un loro passato underground, perché avevano prodotto già un paio di album eh, per la Lookout, che era una etichetta indipendente, si trovarono a fare Duki, che era il disco giusto nel momento giusto, 1994. Quindi Green Day, gli Offspring poi arrivarono i Rancid, i NoFX FX. E dietro tutta una valanga di band eh, perché i green Day, un gruppo di eh, gente che suonava bene f- scrivevano ottime canzoni ma eh, come dire davano erano giovani davano l'idea di voler cazzeggiare cioè riprendevano uno, uno stereotipo che fondamentalmente è quello dei Ramons, che è buono per qualsiasi generazione cioè tu puoi tranquillamente ogni vent'anni puoi tirar fuori i nuovi Ramons e più o meno funzioneranno nel caso dei Green Day hanno f- funzionato particolarmente bene perché eh, era un momento in cui tante cose sono esplose, si era creato l'humus capisci, giusto poi chiaramente dopo un po' di tempo ok vabbè che palle avanti un altro trend però ormai i Green Day avevano già acquisito una, una tale popolarità che sono rimasti anche perché comunque hanno continuato a fare canzoni piacevoli ben costruite il genere e sono diventati ovviamente meno punk e più power pop no? però hanno hanno saputo andare avanti e loro unendo appunto aggressività melodie testi così un po' sboccati e yeah, andiamo a far casino perfetti ogni generazione ha bisogno di una, di una band così perché proprio come dire, eh, ha tutto quello che un ragazzo di 14 anni eh, vuole dalla musica la trasgressione il fatto che gli, i genitori chiudono la porta che è questo casino capito? Eh, è assolutamente così, io penso che, che il successo dei Green Day, che sono stati in assoluto i più eh, fortunati anche a livello di longevità, penso che sia giustissimo, nel senso era, mh, eh, a me piace, piace ascoltare i Green Day, mi, mi, mi divertono, eh, poi è chiaro, dico, beh, però tutto questo l'avevano già fatto i Buzzcocks. 20 anni prima e per altri versi i remons, ma va bene uguale, appunto considera che i, i ragazzi, tu puoi, puoi andare a un quattordicenne che ascolta i Green Day, puoi andare cento volte a dirgli guarda che i Buzzcocks e i remons erano un'altra cosa, ma quello ti guarda e ti dice beh, ma a me piace una band che posso andare a vedere in concerto, non una dove sono morti tutti, no? una band che può fare un nuovo disco, non una in cui il nuovo disco è una raccolta di demo tirate fuori da... Da, da chissà dove, cioè uno deve avere qualcuno con cui identificarsi, qualcuno da poter, da poter seguire, funziona fondamentalmente, qualcuno che sentono vicino, anche se poi certo, eh, voglio dire, 50 anni ci hanno alla fine, per cui non è difficile, però in qualche modo li, li vedono perché si vestono ancora eh, così da, da ragazzini e, e si comportano ancora da ragazzini, per cui va bene così.
0: Anche questo è l'aspetto interessante rispetto a quello di cui parlavi prima, cioè questa, la possibilità ormai di avere eh, dietro le spalle qualche anno di, di eh, esperienza no? in campo museo e quindi la possibilità anche di vedere in prospettiva e di vedersi dietro, quindi anche di poter notare, come tu dicevi prima, no? questi corsi e ricorsi, questa... Eh, anche di poter fare delle previsioni da un certo punto di vista, arrivati a un certo punto, oddio, no? le
1: previsioni: sì, sì, certo, uno può dire, eh, diciamo che è tutto molto ciclico. Alla fine riescono fuori sempre più o meno le stesse cose. Anche perché or- ormai credo sia rimasto ben poco da, da inventare. Eh, quindi eh, ci sono riciclaggi più o meno brillanti, più o meno creativi, però sì, se si vede ci sono tutta quanta una serie di... La, la psichedelia è nata originariamente nel, eh, attorno al 1966-67, che poi ha avuto un revival negli anni 80 e poi ha avuto un altro revival. negli negli anni 2000 per cui più o meno ogni vent'anni il glam pure quello riciclato infinite volte, il punk riciclato infinite volte, le cose funzionano esattamente come dicevo eh, siccome il rock eh, per quanto oddio, per quanto meno di un tempo rimane una musica diciamo giovanile eh, il il discorso è appunto quello di di ricreare in maniera più o meno spontanea, eh, gli, i soliti stereotipi da, da riciclare per nuove generazioni di ascoltatori, qualcuno di questi vorrà tornare indietro alle radici, diventerà un appassionato eh, studioso no? e, e capirà magari le differenze che c'è fra una, una cosa e un'altra, altri semplicemente saranno quei due, tre, quattro anni dietro a queste cose e poi dimenticheranno perché si sentiranno cresciuti e passeranno altro io conosco tantissima gente che ha ancora a casa quei 100 dischi che sono i 100 dischi che ha comprato quando aveva 16 anni 18 anni poi eh, hanno smesso di seguire la musica eh, continua a riascoltarsi magari soltanto quella musica lì che è la loro musica e non non seguono più nulla, non sanno più nulla di di quello che succede adesso magari ascoltano la radio Eh, quello che passa ma non si pongono proprio il problema di di cosa stanno ascoltando e poi c'è una piccola percentuale invece che sono quelli che rimangono appassionati cioè che si appassionano sul serio e questa cosa rimane a far parte della loro vita per dire il mio caso è in questo senso illuminante, cioè, ho cominciato ad ascoltare dischi nel 71-72 che avevo 11-12 anni e ancora ascolto dischi adesso, sono riuscito a farne un lavoro eh, sono comunque ecco. però tanti altri hanno preferito magari attività più, più sicure, più remunerative eh, più eh, come dire, apprezzate socialmente siccome io purtroppo per fortuna me ne, di tutte queste cose me ne sono sempre bellamente fregato ho, fatto, ho, ho avuto la fortuna di poterlo fare quello senz'altro che non è, non è assolutamente scontato mi ritengo un, un privilegiato assoluto su questo non, non, non ci piove di recente ho scritto eh, quando è stato? Un anno, un, un anno fa circa ho voluto fare su Blow Up un articolo di ehm, di memorie, mettiamo così, legato a un disco particolare che per me ha avuto molta importanza che Non al denaro, non all'amore né al cielo di Fabrizio De Andrè ho scritto quasi 30.000 battute di, della mia storia personale legata a questo disco quindi come l'ho scoperto, come l'ho vissuto, come lo vedevo all'epoca e come lo vedo con, con il senno di poi e' eh, è una cosa che appunto, ed è stata un'occasione bella, una sorta di autoanalisi eh, per dire accidenti, cioè, ricordarsi determinate cose, no? come ritrovare, che ne so, l'avevo comprato, cioè il ragazzino, eh, mi, ero, mi ero comprato l'antologia di Spoon River, che era il libro che aveva ispirato eh, Non al denaro, non al cielo, un libro eh, che, è, che sono praticamente delle poesie. Eh, diciamo idealmente messe sulle lapidi della gente morta di un, di un piccolo paese eh, finto, non esistente degli Stati Uniti, appunto questo Spoon River eh, 200, circa 200 anni fa. Ecco, è una, eh, è una cosa, insomma, che vet- quanti ragazzini di 12 anni oggi si si comprano Spoon River eh, o, le, o l'equivalente di Spoon River all'epoca mia quando avevo 10 anni io non era così strano io magari prendevo eh, Spoon River però c'era magari quello che si prendeva il capitale eh, di, di Marx cioè eravamo più curiosi di, di sapere determinate cose perché avevamo meno distrazioni eh, la vita era più semplice non avevamo tutte quante queste scelte e molti di noi sceglievano le, le lo stimolo della cultura che poteva essere letteraria, musicale, già nemmeno cinematografica perché all'epoca non esistevano mica le le videocassette, i i dvd, figuriamoci, (ride) o la tv in streaming cioè lì si dice sono appassionato di cinema, dove per rivedere Tommy, dovevi aspettare l'anno dopo che tornava nel cinemino de sé, era un altro mondo e chiudo questo discorso tutto questo l'ho detto semplicemente perché facendo questa autoanalisi mi sono trovato a scrivere una cosa che la, la vedevo lì e dico che faccio la cancello la tengo, la cancello, la tengo poi alla fine l'ho tenuta cioè dicendo che alla fine sono arrivato all'epoca erano 61, ora sono 62 anni eh, sono estremamente soddisfatto quasi mi vergogno di quanto sono soddisfatto di tutto quello che ho fatto perché so che purtroppo tanta gente non è eh, non è stata altrettanto fortunata eh, e non, ha, non è stata felice come sono stato felice io per cui tutto sommato cioè, il mio l'ho fatto Dico, se, se mi investono con la macchina adesso che vado via spero sempre di no ovviamente però n- non, nel, nell'ultimo momento no, uno pensa dice no beh però dai su me la sono goduta è stato bello è andato, ho fatto tante belle cose sono sono contento ecco, non, non ho rimpianti. Ecco. Una e, domanda se posso prego. se questa passione adesso l'avessi avuta adesso hai vent'anni, cioè tu oggi a vent'anni ti devi fare questo mestiere oggi con eh, il mercato di oggi, l'industria di oggi, le vigole, tutto quello. È, è impensabile, cioè nel, io personalmente. Se avessi la stessa indole, che oh Madonna, scherzo, se avessi la stessa indole che avevo 40 anni fa eh, non penso che sarei stato un, un emarginato in questo mondo, perché eh, il mondo che vedo adesso è, è l'opposto di quello che sono sempre stato. Cioè, il, questa enfatizzazione di, di, qual, di qualsiasi cosa, questo volersi far vedere. Ad ogni costo, c'è una, un'espressione scurrile che utilizzo ogni tanto per descrivere, per esempio, tutti quelli che, diciamo, fanno, fanno il mio lavoro. Cioè, che per loro è scrivere non c'è, non c'è differenza fra aver pubblicato so, 20.000 articoli su eh, 30 riviste diverse e scrivere su facebook per molti è la stessa identica cosa però io noto nella, eh, in molti questo tentativo che spesso riesce anche di far eh, sembrare ogni loro scorreggia un tuono ecco. Eh, Io, no, ho sempre detto sì, faccio delle delle scorreggine, ok, fanno poco rumore, eh, basso profilo. Mi è sempre piaciuto avere comunque stare eh, soft e questo mondo di oggi. Nessuno, cioè, tutti le, le sparano, fanno a gara continua a chi le spara più grosse. Tutti fuori dalle righe, tutti polemici. E non, mi, non mi troverei e poi ovviamente non credo che mi troverei con la musica perché se vedo che quello che va per la maggiore oggi soprattutto in Italia insomma ecco, non, non, non è proprio il, il tipo di... però che non si può dire sai a vent'anni che, che ne sai magari mi, mi piaceva il rap eh. Ma dal punto di vista economico cioè il mercato cioè il giornalista musicale oggi a 20 anni avresti le stesse opportunità lavorative? No, cioè avrei, avrei, tante, avrei tante opportunità, avrei molte più opportunità allora, di poter fare, cioè di poter pubblicare, di poter essere potenzialmente letto, ma eh, nessuno mi ti, ti paga oggi. Cioè io quando ero la prima cosa che ho scritto, nel 1979 le prime recensioni mi dice, dopo che, tre mesi che erano usciti dicevo dacci dati, dammi i dati fiscali perché ti devo pagare io, io non, non avevo come dire, nemmeno per un attimo valutato l'idea che sarei stato pagato anche perché ero lì alle prime armi e tutto io sono stato pagato sempre dalla, e pagato anche in proporzione eh, anche bene perché con quello che, che mi davano all'epoca erano 25 lire lorde quindi ti rimanevano 20 lire nette all'epoca con 20 lire nette compravi 2 lp e mezzo eh, quindi se tanto mi è dato dice beh oggi allora 20 euro quindi 2 e mezzo 50 euro netti cioè chi mi paga di più in assoluto quando una recensione me le paga 20 euro lordi quindi è proprio un eh, non c'è proprio non, ma non ci guadagna nessuno ma tutti quanti cioè anche, anche colleghi eh, stimatissimi eh, voglio dire so, Carlo Masserini per dire cacchio Carlo Masserini, uno che ha fatto tv per una vita uno bravissimo e tutto il resto cioè, nel Rispetto ai suoi parametri c'è difficoltà pure lui, c'è difficoltà Bertoncelli, c'hanno difficoltà tutti quanti, perché comunque si è affermata questa logica del, eh, visto che tutti pur di farsi vedere sono disposti a scrivere gratis, eh, non tutti si pongono il problema del perché dobbiamo pagare qualcuno senza contare che le riviste contano infinitamente escono un numero di copie vendute infinitamente minore le riviste specializzate siamo sulle 3-4 mila copie quindi di di venduto 3-4 mila copie per le quali devi stamparne comunque sempre il doppio se non il triplo Eh, io nel, nel ho mollato Velvet nel 1990 perché, eh, oddio, eravamo scesi sotto le 9.000 copie vendute e mi sembrava, dico no, non voglio fallire sotto le 9.000 Oggi, se, dire, se il rumore vendesse 9.000 copie vedresti Rossano Lomele che, che corre nudo per strada, capisci? È, un, è, completamente, è completamente un altro mondo dove... Nulla ha più valore di, di quello che faccio perché c'è troppo di tutto, idem la radio, la radio è diventata, io ho fatto tanta radio, ho cominciato con quella che avevo 16 anni e, mh, in una radio privata dove ovviamente non mi pagavano però eh, 4 anni dopo stavo alla RAI e ovviamente alla RAI ti pagavano e ti, ti pagavano anche bene insomma. Eh, il problema è che per dire la RAI all'epoca faceva servizio pubblico di un certo tipo, eh, voleva programmi di un certo tipo che erano funzionali a fare cultura di un certo tipo, cultura anche alternativa, eh, tutte cose che oggi a parte Radio 3 e qualche nicchietta a quella non non vuole semplicemente più, basti vedere cosa succede a Radio 2 sono tutti adeguati alle radio commerciali, fanno quella cosa o scena terrificante delle telecamere in studio che è una roba che, che cioè, la radio con, con le telecamere che ti puoi vedere in internet è, una, cioè, è la negazione di quello che è sempre stata la radio il, il sogno della mia vita quello che ho avuto appunto la fortuna di fare per tanto tempo è quello di uno che ne sa di musica e che più o meno sa raccontare storie davanti a un microfono nella penombra di notte che parla, racconta e fa ascoltare i dischi e li spiega e dice come li ha vissuti. Ho avuto la fortuna di fare questo per tantissimo tempo a Rai Stere Notte, cinque ore la notte intera, con la gente che per tutta Italia che girava in macchina, che era uscita dai concerti, che mi mandavano messaggi, che erano entusiasti di sentirsi un sacco di, 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 magari di musica, che non si sentiva molto in giro, che però a loro piaceva, ecco queste sono state cose bellissime. Sì, steranotte, ma c'è ancora. Steranotte sì, un'ora e mezza. Cioè, non, non è più è, è, ed è comunque tutto quanto spettacolarizzato, tutto fatto con un taglio diverso. E deve avere il profilo social, il programma intendo dire. Non, non, è più, non c'è più magia, capito. È tutto un. Un copiarsi a vicenda, tutto un fare cose che non si sa bene per, a chi sono destinate, eppure e lì, che cosa è successo? Anche che sono nate tantissime radio col web, che ve lo dico, web, ci sono web radio. Cos'è, cos'è la, la cosa fondamentale? Che mentre prima le radio in FM erano locali, no? per cui ci stava un po' spazio per tutti magari per fare cose diverse eh, però coprivano un'area limitata oggi tu col computer ti puoi ascoltare la radio che che fa solo punk brasiliano direttamente dal Brasile cioè c'è un'offerta talmente mostruosa che non non si sa nemmeno come scegliere è come quando mi metto davanti alla tv e mi guardo e comincio a vedere allora eh, prime, netflix, eh, movie, 5-6 televisioni diverse con qualunque cosa, con qualsiasi serie tv e alla fine mi ritrovo a fare zapping perché non so scegliere che cosa cosa vedere e sono sono abbastanza appassionato di serie tv e rimango sempre agghiacciato da quante ne esco, ma come fa uno? Perché, Perché uno avrebbe sempre il desiderio di che ce l'ho sempre avuto questo di conoscere il più possibile no? però il tempo è quello che è, le giornate sono quelle che sono, non, non hai il tempo per tutta l'offerta nemmeno per tutta l'offerta pur di nicchia no? che potenzialmente ti dice, che so, la, mi piace la fantascienza guardatevi tutte le tv in streaming quante serie ci sono di fantascienza non, non si possono vedere tutti e lo stesso con i, succede con i dischi Prego. Sì, c'è anche questa. Infatti, cioè, diciamo, ci sono quei, eh, quegli stereotipi no? narrativi alle volte sviluppati meglio, alle volte sviluppati peggio, però alla fine sono sempre le stesse idee che circolano e ricircolano, e però appunto tu per accorgerti di queste cose le devi vedere. No? E se uno è come me che eh, odia che so, lasciare un libro a metà, Io comincio a leggere un libro, non mi piace tanto, però no, cacchio, lo devo finire, magari migliora. E ho lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti delle serie, nei confronti dei dischi, non sono di quelli che non è capace di, di, di lasciar correre, voglio sapere come va a finire. Però preferivo quando, non dico quando avevo i due canali in bianco e nero, perché in effetti era un po' troppo poco. Però credo che ci sia un'offerta esagerata ormai di qualsiasi cosa, come c'è un'offerta esagerata di libri, come c'è un'offerta esagerata di, di dischi, di tutto. C'è un'offerta esagerata di tutto e, e non, non si sa, siamo come tutti quanti mh, ubriacati di, di proposte di ogni genere, eh, delle quali però ho come l'impressione che quelle che restano davvero sono... Sono poche, io ricordo benissimo dischi che ho ascoltato diciamo 30 anni fa, 25 anni fa, ecco però non eh, faccio fatica con il disco che ho ascoltato la se- ho ascoltato e magari recensito la settimana scorsa. Ecco.
0: Allora Federico, eh, scusa, questa... ho fatto no, un pippone. No, no, eh, sei qui apposta. Ho no. questo difetto. E tu parlavi di grande quantità di proposte ma anche Forte Festival ne ha tante e tra poco si dovrebbero esibire ehm, i, eh, du, duo, per, duo di passaggio scusate eh, che sono un duo di chitarra classica eh, qualche, metro, qualche metro più giù quindi io vorrei concludere intanto ehm, parlando velocemente di questo anche di questo my... è un nuovo libro, Bimai Quello è l'ultimo, sì. E noi abbiamo stasera toccato spesso l'argomento, insomma, sfiorato, abbiamo parlato degli anni Ottanta anche con Paolo Carnelli, o come punto di arrivo di determinate carriere come per gli yes oppure eh, come punto di di inizio e e anche qui in questo ultimo libro di federico guglielmi eh, si parla dei magnifici anni 80 del rock australiano e neozelandese brevemente Eh, ce lo racconti
1: esempio classico di eh, cosa di nicchia Negli anni 80 è successa questa cosa in Australia, sempre sulla spinta del punk degli anni 70, per un certo periodo, fai conto, fra l'81 e 86-87 sono nati un'infinità di gruppi usciti un'infinità di dischi eh, rock, eh, vari, vario genere, però tutti in qualche modo collocabili in una, in una macro macroarea. Che possiamo definire rock, eh, con una qualità media eh, eccezionale. Questo fenomeno inizialmente è stato poco considerato al di fuori dell'Australia, però poi è arrivato anche in Europa, è arrivato anche in America e si è creato insomma un culto per, per questa musica australiana e neozelandese e io mi sono, all'epoca, per tutta una serie di circostanze fortuite, ho beccato il fenomeno eh, quando cominciava, e e sono stato in Italia quello che ne ha scritto più di chiunque altro, quindi eh, mi sono messo a raccogliere tutte le cose scritte, le ho un pochettino aggiustate, in questo caso però mi sono messo a dire ok che manca, e ho, Aggiunto quello che mancava, c'erano alcune band delle quali non avevo per esempio mai scritto nulla, semplicemente perché l'aveva fatto qual- magari qualcun altro nelle riviste dove lavoravo io. Per cui mi sono messo a, a fare adesso, oggi, diciamo, cose ex novo, con un taglio però simile a quello che utilizzavo negli anni '80 per avere insomma, una certa omogeneità stilistica. Ed è venuto fuori appunto un libro di 360 pagine, dove si parla di circa 200 band differenti. Eh, ha avuto, sta avendo un, eh, un discreto successo, per quello che può essere il successo di un libro eh, di questo tipo. Finora mi, mi diceva l'editore l'altro giorno che sono andate via 450 copie, che comunque per un libro di ultra nicchia. Eh, cioè ci sono tanti libri tanti dei 60.000 libri che escono in Italia non vendono nemmeno 10 copie per capirci eh, per cui già va bene ma poi è un libro di quelli che fanno catalogo che rimane, che è buono oggi come sarà ancora buono fra 10 anni perché non è che lo devi aggiornare parla di quello degli anni 80 l'ho, l'ho proprio bloccato attorno al 92 cioè dico ok eh, l'onda lunga finisce qui ed è un'altra dimostrazione di quello che, non il libro, ma la musica australiana e neozelandese, del fatto che questa eh, orribile le, leggenda che circola sugli, sugli rock degli anni Ottanta, che si dice che è stato un decennio terribile perché tutti pensano eh, agli Spandau Ballet, ai Duran Duran, ai primi Depeche Mod che al confronto di di tante altre cose sono comunque roba degnissima, cioè scrivere canzoni pop come quelle dei primi Duran Duran eh, ce ne vuole. Noi le schifavamo, noi duri e puri all'epoca le, le schifavamo, però voglio dire, negli anni Ottanta abbiamo avuto l'hardcore punk in tutte le sue declinazioni possibili e immaginabili. Il recupero dei 60s con la psichedelia, eh, cose più, più pop, eccetera, tutto il post punk. Eh, voglio dire più o meno eh, scuro eh, abbiamo avuto il, eh, quello che poi è diventato eh, l'indie diciamo, soprattutto in America abbiamo avuto il grunge cioè, che cosa potevamo, cioè, come si fa a dire che gli anni 80 sono stati dal punto senza contare poi Springsteen cioè, tutta la roba del classic rock diciamo, parlando di fenomeni nuovi cioè, gli anni Ottanta sono stati un, un periodo straordinario di, oltretutto eh, siccome in quegli anni eh, erano, era venuto uscito fuori il fenomeno di etichette di molte etichette indipendenti piccole che non miravano diciamo, a, a diventare chissà che, semplicemente facevano musica di nicchia ci speravano però facevano musica di nicchia consapevole che si trattava di musica di nicchia quindi c'era un sacco di roba purissima che non, che non si sforzava di essere pop che non si sforzava di arrivare alla radio che non si sforzava di avere le copertine dei giornali semplicemente gente che voleva esprimere se stessa e, e lo ha fatto eh, in tanti casi in maniera eh, notevolissima poi certo se ci mettiamo a paragonare gli anni 80 agli anni 60 uno dice beh certo gli 80 però hanno ripreso tante cose che già c'erano sia nei 60 che nei 70 sì in chiave più moderna però quello era diciamo fondamentalmente il mio decennio preferito cioè difficile da scegliere perché i 60 diciamo che fra il 65 e il 68 è successo più o meno qualsiasi cosa gli anni 70 fra l'hard il prog, il glam e poi il punk un, un'altra apoteosi eh, gli 80 tutte queste, queste altre cose delle quali abbiamo detto però ecco faccio fatica per cui se faccio fatica io vuol dire che evidentemente questi anni 80 mh, non erano poi così di plastica eh, lo erano per così per per le masse che vedevano soltanto quello che emergeva, perché in effetti quello che emergeva era, sapeva un po' di plastica, però sotto succedevano un sacco di cose magnifiche,
0: Senz'altro, come allora, l'Australia. Grazie a Federico grazie Guglielmi. A e
1: Grazie a tutti.
0: Volevo soltanto dire che i libri di cui abbiamo parlato stasera... Più, Volendo ci sono. Eh, ecco, ci sono, quindi, e anche quelli di Paolo Carnelli, quindi se volete sono a vostra disposizione. Grazie a tutti.
1: Grazie. Adesso cadrò dal palco. Un <ride> mo' di punk uno stage no.